0: Bienvenidos a Fabricantes de Miseria, un podcast de opinión y comentario político de Guatemala. No somos analistas ni expertos, solo somos una voz promedio pensando en recio. Bienvenidos al episodio número 9 de Fabricantes de Miseria. Con ustedes estamos los mismos de siempre. Daniel, desde Washington DC, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda aquí? Tratando de seguir... O sea, siento que cada 20 minutos sale algo nuevo sobre el coronavirus. Ya ni sé, ya ni sé qué me qué ver. Ando en Twitter, ando en la tele, ando
0: en Google. Para cuando salga este podcast, tal vez ya estemos muertos, así que ya va a ser noticias desactualizadas todo, todo esto. Cabal, no quiero incitar a nadie a la paranoia, pero no, no se sabe. Y por supuesto, pues yo soy Rodrigo desde Guatemala, con ustedes, pues su podcast favorito de política, fabricantes de... Fabricantes de Miseria, pero y siempre al principio del programa me gusta recordarles que estamos en redes sociales para que nos escriban de los temas que quieren que hablemos, qué piensan de lo que hemos hablado hasta el momento, de, de cada episodio, estamos en, y en, estamos en Facebook y en Instagram como Fabricantes de Miseria y en Twitter como FDMPodGT, pero igual al poner search en Twitter como Fabricantes de Miseria ahí nos encuentran, también eh, saben que pueden escucharnos en todas las principales plataformas de audio, estamos en iTunes, en Stitcher, en SoundCloud, en Spotify, en todas nos encuentran con el mismo nombre, Fabricantes de Miseria. Pues sí, ahora sí, ya podemos comenzar. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy sí no hay noticias de nada, no hay noticias de nada. Sí,
1: a ver, tal vez te hablamos de Champions, no sé si le, si le interesa a la gente de, que, de la que Liverpool perdió, el campeón actual perdió.
0: De la remontada del Atlético de Madrid, de eso, de eso querías hablar. La sí. verdad
1: que el único estadio, el único, la única de las pocas días que decidió jugar, di dijeron, no nos importa de que sobre, sobre el coronavirus vamos a jugar estadio lleno. Igual, tal vez por eso Dios los mandó a perder con, 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 en, un, en un partido que no debieron haber perdido nunca.
0: No, el, la liga inglesa sí le ha valido madre y siguen en pie todos los partidos a estadio lleno. Ya la liga española está discutiendo la posibilidad de suspenderla. La liga italiana sí se suspendió indefinitivamente. La Champions dijo que lo iba a dejar en manos de cada quien. Pero bueno, para quitarle la. Por si tenían dudas de qué vamos a hablar el día de hoy y de qué hablamos, al igual que la vez pasada, hablamos un poquito del coronavirus. Y al día siguiente salen todas las noticias nuevas del coronavirus. Así que no pudimos hablar del estado de calamidad que dictó Yamatei por, por, esta, por esta cuestión. Y hoy vamos a hablar más o menos de las, de las medidas que han dictado los distintos gobiernos, especialmente el de Guatemala, por supuesto, sobre el, lo que es esta, esta pandemia, esta epidemia. Sí,
1: ya es oficialmente pandemia.
0: Sí, eh, enfermedad a nivel mundial, asesina. Sil silenciosa y no tan letal, es menos letal que, que un montón de otras enfermedades, pero igual la paranoia ahí está, es algo que nunca habíamos vivido, ¿verdad? O sea...
1: Yo creo que de eso estábamos hablando antes de comenzar el podcast, que yo solo me río porque la verdad no, o sea, esto no lo ha vivido nadie, en, ni, ni nuestros abuelos, a menos que nacieron antes de 1920, pero igual... Cuando pasó esa eh, pandemia del, de la, bueno, ¿cómo sería el Spanish Flu en español? La verdad, no no sé cómo.
0: ¿La fiebre española? así, la... ah,
1: así ah, ah, sí, era, ahora se me olvidó. Español, eh, no sé. No, no sé, o sea, no, obviamente, obviamente, como fue hace 100 años, eh, no se estaba conectado como se está hoy, donde tenés a, a tu mano, o sea, todo está pasando tan rápido y nos informamos tan rápido de todo. Eh, ahorita en cosa de 30 minutos, o sea, nos enteramos de que de que Tom Hanks ahí sale con coronavirus. Eh, un jugador de la NBA y sale con. El, a, 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 acaban de suspender un partido antes del partido porque un jugador eh, salió positivo y después lo pues suspendieron a Lee indefinidamente. Y Estados Unidos anunció que se suspende, que ningún, eh, nadie va a poder viajar a Europa por los siguientes 30 días. Wow. Eh, a, a, por, para, para, que no, pues para que no se pueda eh, eh, Para que el virus no se pueda Seguir eh, No expandiendo sería
0: propagando, propagando
1: propagando Y, y sí, bueno, ya, ya vimos Lo que mencionaste hoy Que Guate, te, eh, tal vez puedes dar detalles Pero que Guate básicamente Prohibió que cualquiera que, que venga De China, Corea, Irán Europa, entre Guatemala Y guatemaltecos que estén viajando De regreso están entrando al país, están que están en cuarentena. Eh, ahorita leíste que el Salvador, ¿eso el Salvador lo anunciaron antes hoy? Eh, pero no, ay, ¿O fue, fue hace como una hora que lo anunciaron?
0: Fue hoy, no, no sé si hace una hora, pero fue el día de hoy porque es a partir de, o, ante, o, o ayer, porque era a partir de hoy que empezaba esa orden de, esa orden de total, ¿cómo se llama?, cuarentena, cuarentena. para todo el país.
1: Sí, y ya, pues ya lo estamos viendo en Guate. Yo no sé si han prohibido algo, pero aquí hoy en. En Washington D.C., que me enojó bastante porque había comprado mis boletos hace seis meses para ir a ver dos conciertos de Dashboard Confession este sábado, eh, prohibieron que, no sé si prohibieron o fue como una, que, que su, una sugerencia media forzada que o forzosa que todos los eventos que sean más de mil personas se tengan que suspender eh, y lo que esto indica es que puede ser el comienzo, hay algo peor que se viene, yo digo en el sentido de, de estas medidas que se están tomando, porque en Italia, eh, incluso acabo de leer de que eh, ya, ya prohibieron de que todo tipo de tiendas esté abierto, solo, solo van a poder estar abiertas farmacias y eh, supermercados. Y supermercados, y según esto pues fue o sea, hoy en la tarde, esto después que hace dos días ya tomaron medidas así un poco más drásticas según estaba leyendo eh, esto es parecido a lo que hizo China y, y bueno y China como ya lo habíamos mencionado en el podcast pasado ahí sí ahí sí no hay nada de derechos y toda la gente la, la forzaban a estar en cuarentena y la verdad por lo más que uno tenga eh, digamos que yo creo que eso está re mal hecho o, o que tenga sus eh, que lo miremos así no sé si eh, que, que sea éticamente no lo correcto, pues se está medio funcionando, eh, porque los casos ahí nuevos eh, han bajado drásticamente, aunque yo también leí, pues he estado, la verdad, he estado, hoy sí, actualizado. De trabajo, de, de trabajo, de, dos horas de trabajo y diez horas leyendo el
0: coronavirus, así que... <risa> ya eso toda una enciclopedia. Sí, incluso,
1: eh, ahí está, leí, bueno, vamos a hablar de esto, pero... Eh, en el podcast de Joe Rogan, que me imagino muchos lo conocen. Eh, cabal hoy hubo un... un
0: podcastero, así como nosotros, pues.
1: Cabal, no muy conocido, <risa> tal vez, tal vez lo conocen. Eh, que se llama Michael Osterholm, que es un. Pero es aquí lo tenía listo y lo cerré sin querer. Un es un eh, eh, sí, o sea, se especialista. Eh, es un cien, eh, es un scientist. Ahorita científico. Se, científico, sí, ahorita las he leído demasiado, eh, bueno que es especialista en, en bioseguridad y en, y en enfermedades eh, en, en, en viruses y cosas así, ha escrito varios libros sobre eso, pero Cabalel decía de que, la, les recomiendo a todos que, que, que busquen eso en, en, en YouTube, se llama Michael Osterholm, o busquen el último episodio de, de Joe Rogan porque la verdad, parece que este ha estado sonando la alarma ya por, por años, eh, diciendo no estamos preparados para la siguiente pandemia de influencia y ya viene. O sea, que él decía que los los ya los casos de al, al principio del, de este siglo con que pasó que fue SARS y el otro se, llamaba, se era MERS o algo así, creo, que, que era como que nuestra oportunidad de hey, darnos cuenta de que esto ya, ya viene y de prepararnos y de que, pues, no solo Estados Unidos, por el resto del mundo solo no está preparado para esto cuando no hay por qué. O sea, no está, cuando tenemos todas la, las la capabilidad de la... To, o sea, tenemos todo para estar preparados, ¿verdad? O sea, uh -huh. podemos producir todo tipo de medicinas y eso, pero solo no, no se hizo. Eh, y él hablaba que, que él no cree, que, que él cree que incluso, al, al, digamos, al mes o cuando en China ya se quiten esas restricciones y las cuarentenas, de que solo va a seguir, o sea, otra vez va a surgir el problema. Pero bueno, ahí, ahí solo decir eso de eso, porque deberían de, de oír eso, pero sí... Eh, como decíamos, es cada hora está saliendo nuevas cosas, ya ni sé, ya ni sé qué ver. Eh, uno, obviamente, sin ser eh, yo lo, lo primero que pienso, o, obviamente no, ni cerca somos expertos, eh, lo único que pienso es el daño económico, que todo esto de, de, de cerrar completamente un país, de, de estas cuarentenas, o sea, no sé si al final es peor de lo que sería si solo tratamos de, de limitar pues, o sea, limitar el contacto para la gente que está más en riesgo de, de estas, de, de, del coronavirus, ¿verdad? Que es gente que arriba de los 60 años, porque que, de, que te cierren, o sea, como está pasando en Italia, como está empezando a pasar en otras ciudades y en otros países, que por un mes, o sea, si, si trabajas como, como mesero o en, en, el, en la industria del servicio,
0: sí, que, te, que no
1: puedas ganarte la vida por un mes, o sea, eso es bastante complicadísimo. Entonces... Sí, pero no, o, obviamente no sé cuál es la respuesta correcta, eh, pero sí sí es impresionante, sí, sí como, como dijimos, no hemos visto nunca nada
0: así. Sí, yo creo que es una de las tareas más difíciles para un gobernante que tiene facultades parecidas a las nuestras, <risa> o sea, tener que decidir, hey, me cago en la economía porque tal vez esto va a salvar vidas o a lo mejor esto no va a salvar a nadie y solo me voy a cagar en la economía. Que son las. Pero al final del día el resultado con la economía va a, ser lo, va a ser lo mismo. Perdón, perdón, mi francés, pero es inevitable. O sea, el de tener actividades, el de poner restricciones de viaje, el de dictar cuarentenas obligatorias. Todo esto detiene el comercio de forma directa e indirectamente. Pues así como vos decías, industrias donde, digamos, las industrias de eventos, las industrias de conciertos, obviamente todas esas se ven afectadas de primero de ahí las industrias de viajes, lo que son aerolíneas y, y cruceros. Sí que incluso
1: hoy el CEO de la aerolínea eh, le y un artículo que dijo de que eh, el bajón que han tenido ahorita fue peor que el que después de septiembre 11. O sea, que y eso pues, sí ponen las por las
0: cosas en perspectiva, ¿verdad? Totalmente. Bah, ellos que son grandes empresarios, pero ahí tenés los indirectos, pues así como vos decís, el que tenía un restaurantito a la par del hotel donde llegan los turistas ese también, el que te, el que vende souvenirs y llaveros, ese también se va a Chuco
1: eh, todo el la, turismo, toda la
0: gente que depende del
1: turismo en Guate, que ahora dicen no puede entrar europeos cuando, pues después de americanos
0: eso sí, no, es lo que más entra un, a Guatemala hay una comunidad europea bastante pues relativamente grande en, en las áreas como Atitlán el, Sol, el departamento Sololá, en las áreas cerca del lado de Atitlán, Panajachel, San Pedro aparte en Antigua Guatemala en Petén eh, eh, y eso es, es un turismo que quiera que no Tiene un peso para estas comunidades es, es, el, es uno de los principales ingresos Aparte las personas extranjeras que querían hacer negocios Que tal vez no sean muchas Pero sí, sí se pueden caer negocios por este tipo de cosas estamos hablando de bodas Una de las medidas que tomó el gobierno Es de que por cada evento arriba de 150 personas Tenés que dar un aviso al Ministerio de Salud de sí. dónde va a ser el evento, eh, qué características tiene, qué razón tiene. No es una autorización, pero sí te has quedado el aviso. Eso sí lo, lo hicimos. Sí, lo lógico claro. es
1: que después venga la autorización y ya sabemos en el gobierno, si cuando no hay crisis no funcionan bien las cosas, pues imaginémonos, imaginémonos en tiempos uh -huh. de crisis.
0: Exacto. Yo normalmente pues sería, no sé... Eh, eh, como hay un poco de incertidumbre, un, poco, un montón de incertidumbre, ¿cuánto va a durar esto? ¿Será que se deberían de suspender las actividades? ¿Será que no? ¿Será que sí? ¿Cuándo va a venir el coronavirus a Guatemala? Todo este tipo de preguntas están en el aire, ¿verdad? y yo Como el que, coronavirus. Eh, yo siempre... Como el coronavirus, igual, ahí está, ahí está en camino. No sé por dónde va a entrar, pero, pero está haciéndose el todo... Yo creo que el, las restricciones y el, y el esfuerzo... Es difícil, pero al mismo tiempo tenemos que pensar esto. O sea, en los países de primer mundo, digamos, si a Suiza entra el coronavirus o a los países como Estados Unidos, creo que tienen protocolos de respuesta mucho más organizados y con recursos y eficiencias para reaccionar a esto y contenerlo. Mientras que en un país como Guatemala se está improvisando todo el tiempo Creo que la restricción no es tan malo, o sea, sí es una desgracia, es una tragedia económica, pero el problema es de que tenemos aquí gente que a lo mejor, o sea, ahorita en todo el mundo te dicen, sí, los jóvenes no tienen de qué preocuparse, solo tienen que tener sostén, digamos que un suero, bien hidratados, aislamiento, tratamiento para los síntomas y va a pasar. Ya, esa es la respuesta, que los jóvenes tienen una probabilidad de muerte de 0.2 o algo así por el estilo. Sí,
1: cualquiera que está abajo de los 40 años tiene, eh, pro, eh, digamos, de 30 a 40, tenés ciento chance de morirte. No, no, pero en 0.2 y sí, creo que es de 40 a 50 y te o sea y, y se vuelve mucho más bajo eh, lo más mientras más joven te, te seas, ¿verdad? Incluso Correct. abajo de 18 años creo que solo el 2% eh, le ha dado coronavirus.
0: Sí, pues entonces, sí, todas estas son, son indicadores de que, la, de, de que la juventud es menos vulnerable, pero sí hay, pero la juventud de Guatemala, estoy pensando en el área rural, ¿verdad? Que tal vez es un área donde no va a estar yendo a grandes metrópolis, donde no va a estar yendo a, a, a grandes eventos donde hay mucha gente, o cerca de un aeropuerto o un puerto donde, donde se puede contagiar con este, con esta enfermedad proveniente del extranjero. ...pero si se llega a dar... ...son personas que tienen desnutrición... Y, ...y el centro de salud... ...a lo mejor no tiene ni las capacidades mínimas... ...para darle suero a estas personas...
1: no ...o la gente de llegar al centro de salud... Como ...o, sabes, la, mínimo, o la gente de llegar
0: al centro de salud... ...verdad que es, es otra cosa... ...entonces... ...al tener una pandemia aquí... ...la respuesta pues... ...el, el gobierno de Amatei de momento pues... ...habilitó un, un el hospital nuevo de, de Villanueva... ...es el hospital que se va a usar para, para la cuarentena mostraron en fotos las ambulancias que tienen y a los paramédicos ya con sus casi que hazmat sus trajes así bastante bastante cubiertos de, de manos, pies y cara y mascarillas y todo, y está bien que haya por lo menos una respuesta, no sé qué capacidad tiene este, este hospital yo no creo que tenga 100, para más de 100 personas o algo por Ahora, el estilo este,
1: ¿Este hospital es un hospital público como el San Juan? o. Sí,
0: sí, es un hospital público Completamente... es un hospital nuevo, es del gobierno y por mucho tiempo estuvo... Solo se construyó y ahí se quedó tirado, ¿verdad? Entonces costó que se, que se abriera y ahorita pues ya y decidió darle, el gobierno del presidente decidió darle este uso de, para la cuarentena de, de, de coronavirus. Y lo otro es que se ve la improvisación cuando en la mañana te dicen hey, Todos los viajeros de Europa van a tener que irse a Vía Nueva siete días. Ya, cuarentena. No importa si son de Guatemala o de Europa. Inmediatamente vieron que no tenían la capacidad para la cantidad de gente que está entrando a Guatemala todavía y dijeron, "No, ¿saben qué? Si vienen guatemaltecos de Europa, váyanse a su casa y ahí tienen que hacer una cuarentena obligatoria, ¿verdad? De plano los hacen firmar algo, no creo que vaya a servir de mucho. Y a los europeos no entran. Así, de una vez, europeos, de europeos y de China. Y de Corea no entran y las personas Irán, que vengan de Irán. estos países, pues ahí se les va a revisar que, que tienen síntomas. Otra cosa que hay que decir, pues la respuesta del, del gobierno también, andar tomando la temperatura a todas las personas que entran desde el fin de semana, fue algo que muchos países no estaban haciendo y que nuestro gobierno sí estaba haciendo y creo que fue, fue algo bueno. Ajá, fue acertado porque de momento pues... Guatemala cero, ¿verdad? En... <risa> primera <risa> vez le que
1: estamos felices
0: por un cero. <risa> le estamos ganando como por dos mil, como por cinco mil a Estados Unidos. <risa> Entonces, ajá, primera vez que estamos felices por un cero. Está también, ¿qué más? Lo del estado de Calamidad. Eh, bueno, esta, esta prohibición es lo, es lo más radical y esto sí preocupa porque si ya, por ejemplo, oí de producciones de anuncios, oí un documental de la BBC que se iba a filmar, Cosas sí que se están suspendiendo por esto, pues, o sea, entonces, como vos bien decías, la, las implicaciones económicas. El otro, la otra controversia que hubo en cuanto a este tema, eh, no sé si probablemente la mayoría de personas eh, que están enteradas un poco del, del medio político de Guatemala, se hizo viral un video del diputado Aldo Dávila, Aldo Dávila, sí, Aldo, Aldo Dávila, confrontando al viceministro de Salud sobre la campaña de, del coronavirus. Y Aldo Dávila pues, es, un, es un personaje bastante colorido, por así decirlo, ¿verdad? Es el primer diputado abiertamente gay, es del partido Winac, que es un partido de izquierda reconocida, y pues estaba bastante molesto en este video porque el viceministro no solo llegó una hora tarde, sino que no tenía resultados, ¿verdad? Y también se, eh, lo confrontó con el hecho de que no sabía que los idiomas indígenas son idiomas y no lenguas, que fue algo que cambió en Guatemala si no estoy mal, hace como 20 años que se, se determinó, ¿verdad?, de que, de que estos son idiomas porque tienen un alfabeto completo, tienen su propia gramática, o sea, van, va, son, son un idioma completo y pues ya es hasta racista decirle lengua, ¿verdad?, a estos idiomas. Pero eh, dejando eso de lado, lo que él le criticó al viceministro es que la campaña debería estar en todos los idiomas indígenas, ¿verdad? Y que la campaña no se difundió ni en televisión, ni en radio, ni en prensa. Y lo único fue que se difundió en redes sociales. Y me puse a verificar qué habrá sido esta campaña en redes sociales. Y me doy cuenta que la campaña es un banner, literalmente. <ríe> o sea, es un banner donde dice, la, la prevención es tarea de todos. Lava tus manos, no salgas de casa si estás enfermo, procura no estar en contacto con personas enfermas y limpia y desinfecta objetos que uses a diario. Ok, Ahí está, eso es, eso es la campaña, la campaña ahí se termina, son dos letreros en un en post de Facebook que tuve que buscar porque no, eh, uno lo dejaron como foto de perfil, como para que todos lo vieran, pero no es como que le están metiendo dinero para que todo el mundo se entere o lo están haciendo viral, yo le di, le di compartir y de ahí la otra foto es de una señorita rubia diciendo lo mismo exactamente, y donde ya te dicen que evitas tocar los ojos, nariz, boca... ...sin lavarte las manos. Así de... Esa es la campaña del coronavirus que... El, nos... el póster que tenemos. El, el póster, ¿verdad? Pero ahí le dicen campaña. Te
1: entró, te entró, un, te entró un nuevo mensaje al coronavirus.
0: Ya entró, ya entró. Ah, no, no, no. Entró un mensaje, no entró el coronavirus. <risa> pero, pero mi punto es... Bueno, las campañas de información son de lo más importante. Lo que más necesita la gente es certeza... Por ejemplo... Pe hoy, peor en
1: Guate, yo creo, donde la higiene, desafortunadamente, y creo que esto es solo, pues, realidad también de países eh, tercermundistas, la higiene o el conocimiento de la higiene ya es bastante malo. Obviamente eso porque la gente no, no, no tiene acceso a ciertos recursos también, ¿verdad? Sí. Eh, no, es, no es por culpa de ellos tampoco, pero acceso a recursos e, inf e información. Entonces, eh, ahí es donde yo... Para regresarlo a lo, las, las medidas drásticas que se están tomando, es, es por un lado. Yo sí he estado del de, de lado donde, como vos dijiste, están que va a ser peor, verdad? O sea, si igual se va, igual pues el virus va a llegar, eh, necesitamos matar la economía más de lo que el, el, el virus lo va a matar. Peor, sí. una economía tan delicada como la de Guatemala que, que, que ya vimos, pues los últimos cuatro años todo lo que, lo que pasó con, pues, con la corrupción y todo eso paralizó el país y para, paralizó inversión en el país donde hay altos índices de violencia eh, el punto regresando bueno y lo, lo voy a mencionar porque la verdad es de lo mejor que, que he oído y, es, y fue una entrevista de casi dos horas pero el, el punto que este hacía de eh, que este experto o sea, de, decía en el, en, en, en el eh, Michael Osterholm en el podcast de Joe Rogan era de que digamos, de él estaba en contra que se cierren los colegios, ¿verdad? Porque él decía eh, lo que va a pasar es un montón de esta gente que está dependiendo de estos de estos recursos, al final peor en Estados Unidos y en Guatemala, también es una realidad no vas a tener dinero para ir al doctor, ¿verdad? o sea, si estás enfermo, para recibir tratamiento y cosas así eh, digamos, yo hoy me puse a pensar, eh, ya aquí pues hay oficinas que están cerrando mi oficina dio la la eh, dio la, la nos dejó trabajar desde casa si queríamos ir a la oficina. Pero pienso, imagínate que, que digan, bueno, cerramos, todos van a trabajar desde casa. Para gente que trabaja en ciertas posiciones, ah, buenísimas. Tú no diría que Virgo, ¿verdad? O sea, me sí. siguen pagando, trajo en casa. No, cabal, no tengo que llegar al trajo. Pero imagínate todos los restaurantes alrededor que dependen de eso, o eh, la gente que trabaja en, en, en limpieza o en un en restaurante del edificio donde estamos, o sea, un montón de esta gente, si no están abiertas las oficinas, no sé si les van a pagar, ¿verdad? O sea, no 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 sé cómo funciona, entonces lastimosamente, o sea, también esa es la gente que más está siendo afectada por eso, ¿verdad?
0: Sí, son las, las repercusiones indirectas, ¿verdad? Yo, Obviamente pues... nadie está prohibiendo vender comida, pero nadie está saliendo a comer, entonces eso va a tener un efecto, pues, definitivamente.
1: Sí, y yo creo que, eh, aquí cabe eh, empezar a leer unos datos de sobre Italia, porque yo creo que Italia es el país que asustó a todos, ¿verdad? Porque sí. la gente decía, bueno, China... Eh, China es China. Sí, China es China, o sea comen un montón de, de animales que, que, que no comemos nosotros, ¿verdad? O sea, incluso esto se cree que fue por un murciélago que, que se comenzó. Eh, aparte de todo, la cantidad de otros animales eh, no comunes que, que, y que para, aparentemente son mucho más fáciles donde se pueden transferir este tipo de viruses. Eh, ahí también eh, la higiene no es la mejor, según he leído. Y bueno, sí según, sí, sí, según lo que dicen bastante de los expertos, no estoy diciendo nada ahí. Que no, ...que no sea correcto... ...por lo más que no he ido a China... Eh, ...y después llega Italia a esto... ...y está leyendo que en Italia... ...se ha, se ha muerto 5% de la, de la gente... Que, le, ...que ha sido infectada por coronavirus... ...eso es más alto que el... ...en China creo que está en 2.5... ...mundialmente está como en 2.5 o 3... ...los números como que medio cambian... ...de todo lo que leía... ...Italia ¿Sí, está alrededor del 5%... Eh, ...la cosa es de que Italia... ...el 60% de su población... ...tiene más de 40 años... Y un cuarto de su población tiene más de 65 años. Entonces, ahí también se da como que la, eh, la receta perfecta, podríamos decir, para que, para que esto pues, tanta gente se muera de esto y para que tengan que tomar esas medidas donde literalmente el país se va a paralizar por un mes y, y, a, ver, y a ver qué pasa. Porque yo no sé si un mes va a ser suficiente, la verdad, y creo que nadie sabe. y eh, Yo creo que eso asustó a todos los demás países, ¿verdad? Pero... Sí, pero... digamos Sí, no sé. Eh, obviamente es difícil, pero creo... Sigo, sigo yo pensando que tal vez sí sí es, es un poco demasiado drástico lo que está pasando en nuestros países. Y otro punto eh, para, para para observar que Carl, pues, había oído en otro podcast que leí eso, que, que ahí eh, está haciendo un, un buen punto es desde la crisis del 2008 el... Eh, la verdad, en Estados Unidos y en, en, el, en, en el resto de, 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 de los primeros mundos en Europa, eh, los gobiernos han tenido estos paquetes tímidos que le llaman, ¿verdad? Eh, uh -huh. Y la, la, el Federal Reserve, el Banco Central de Estados Unidos, eh, pues ha tenido los intereses bastante bajos, prácticamente en cero. Eh, y eso ha ayudado a que la economía no solo se recupere, pero siga creciendo. Eh, el punto es que ahorita que está entrando en esta crisis la verdad las armas que van a tener por decirlo así para poder responder a esta crisis o sea ya no ya no, no van más. a tener con qué ya se usaron verdad sí, pues. entonces eh, no sé o sea no no la verdad quisiera leer qué fue lo que pasó eh, no. Ajá, después de otras pandemias o sea cómo, cómo se reaccionó o sea ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, la gente ya cuando pueda viajar Va a empezar a viajar otra vez eh, O sea, ¿cómo se va a levantar todo? No sé, la verdad no sé Y, y, y sí quiero leer un poco más de eso Pero ¿qué, qué ibas a decir?
0: Sí, eso ya es, ya es especular Porque como yo siento que entre más información tengamos Menos especulación va a haber Y, y lo que cabal, ahorita todo el mundo quiere es información Información porque la información Al final pues te, te brinda esa certidumbre Para tomar decisiones, ¿verdad? Entonces no vas a empezar ahorita un negocio que necesitas producción china porque por esto no puedes empezar ahorita. Entonces eso se va a posponer. Imagínate que ya tenías gente contratada, imagínate que ya tenías pedidos hechos. O sea, toda la, la cadena económica que, que, se, que se viene por esto, ¿verdad? De, eh, y todo es por la, por la incertidumbre. Yo creo que entre más información, más números concretos, números que vengan de países democráticos, no de países totalitarios... Eh, que son pues un poco más confiables como vos decís la, de, la demografía de un país es muy diferente a la de la otra entonces mucha gente se está confiando ahorita de que hey si sos joven casi seguro no te mata y de repente pues en Italia el índice está más alto pero es porque tienen distinta demografía sí, etcétera. incluso,
1: incluso y, la edad promedio de, de gente que se ha muerto por esto así es 81
0: entonces, y, y lo sí. otro es eh, hay casos de personas que que dieron positivo, que después ya, okay, ya estaban en negativo y otra vez están en positivo, entonces no sabemos si esto vuelve a dar. Eh, o sea, yo creo que la, la ciencia es joven y, y en caso de la duda, la humanidad actúa con miedo, entonces prefieren entrar a esto de suspender actividades y, 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 y pues, de plano, esa es la, lo que encuentra, pero, el mer, o sea, sí, o sea, el, estás ahogando al mercado, pues, acorralan, acorralándolo. Y, y va a tener que improvisar, y esas improvisaciones pues nunca son, cuesta que lleguen al punto de, o sea, obviamente, ¿quién salió favorecido de ahorita? Los que venden o los que venden, los que venden Yo aquí tengo mis, mis,
1: mis 10 eh, mis diez wipes antibacteriales, no 10 o sea, 10 10 diez, 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 diez eh, botes. Tus que... botes.
0: Estoy viendo si vendo alguno. Qué exceso. No sé qué horas conseguiste 10. Pero aquí, bueno, aquí en Guatemala te venden de 3 en 3 en... en Fíjate
1: en que también lo hice poco por probador. poco. Y ahorita que estuve viajando a Columbus, ahí están todavía vendiendo. Porque aquí no lo encontrás ya. O sea, he ido a un par de tiendas y no encontré ni en, en internet ya es imposible. O sea, en Amazon, en Walmart, en donde sea. Y obviamente, porque ahí va a ser lo más fácil. Entonces, puchito por puchito, he ido agarrando ahí. aquí tengo mi pequeño arsenal.
0: Uno aquí, uno allá. Y que ja, Cabal vi una, una persona que compró creo que tres botes a 15 dólares cada uno y ella creyó que iban a ser de los grandes y que si eran de los chiquititos ¿Verdad? Que aquí valen un dólar <risa> Fíjate cada Fíjate que uno, mi,
1: eh. mi primo que vive en, en Seattle, Cabal Ajá. le hablé y me, hizo, me dijo que... Bueno, que ahí en Seattle es el lugar donde más muertes había en Estados Unidos. Fue el, el primer lugar donde donde la, esta pandemia llegó a Estados Unidos uh -huh. eh, tuvo que pagar 100 dólares creo que por tres botellas de de, wow. de, de jabón ajá, del, del jabón antibacterial o ajá, del, del hand sanitizer entonces eh, sí lo, lo 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 la cosa de esto es de que yo siento que está avanzando tan rápido que obviamente pues, la puede cambiar todo de aquí a una semana en el sentido que pueden empeorar, no sé, no sé si, o sea, van a las restricciones van a van a las quitarían tan rápido, pero sí más o menos bastante rápido vamos a saber si estas medidas están funcionando, ¿verdad? Porque esto ha evolucionado, o sea, en en Italia el número de infectados así rápidamente se expandió aquí también. Así ha sido más o menos la trayectoria. Entonces de aquí al siguiente podcast eh, pues ya vamos a saber hey, si ¿sí está funcionando esto y lo que da un poco de bien, aunque yo la verdad pensaría que estoy del lado más positivo de esto, de que, de que creo que, que sí, que, que creo que se está sobre reaccionando un poco, por lo más que sí, sí es delicado y probablemente es pues lo, lo, la peor pandemia que hemos visto en 100 años, ¿verdad? O sea, sí da un poco de miedo pensar, ok, si estas medidas no
0: funcionan, o sea, ya aparece ahí película. Exacto, y si, y si no se quita, ¿Y, si no? y es que como digo, el, el, los estudios y muestreos mayores son de China, porque quiera que no, decir que en Estados Unidos hay cinco mil casos, es poco, pues. No, hay, no es ni un por ciento, no es de, de la población. Entonces. Cuesta cuesta hacer los estudios, porque los estudios se hacen con una, con muestras, ¿verdad? O sea, muchos más sustanciales. Entonces, con tanta con tanta incertidumbre es que, que, que estamos. Porque igual, estamos también en un año donde van a haber olimpiadas, eurocopas. Y la gente América. tiene que tomar planes de forma anticipada, pues. O sea, estos estos eventos no se, no se improvisan el mes antes. Y tienes que tener gente pagada, proveedores, eh, contratistas.
1: Pues eso y, está...
0: ajá dale perdón. Y lo, lo difícil es, ¿será que lo suspendes ahorita de una vez? ¿O es algo que tenés que dejar... Bueno, vamos a darle un mes más, o le darle dos meses más. Y de ahí lo voy a suspender, o tres. Y, y a todo esto no puedes vender las entradas, y a todo esto. O sea, eso es lo que hace que, que la... Y es inevitable, pues. Y ya, ya solo con toda esta, esta especulación mediática, es inevitable el... el... En los problemas económicos que, que van a surgir derivado de esto, ¿verdad? Sí, o sea, Cabal, como vos decís, digamos, la Eurocopa,
1: me imaginaría que no lo puedes suspender, o sea, no puedes esperar hasta dos semanas antes, eh, pero yo estaba leyendo que, eh, digamos, se suspendió E3, eh, e que es la conferencia más grande de videojuegos. Se suspendió South by Southwest, que es una... No sé ni qué es, la verdad, es como una... una tecnología, con, digo, conferencia de tecnología con, con, y medio festival y un poco de toque. Eh, si no estoy mal, dura tres semanas o dos semanas en... O, bueno, tal vez una semana, la verdad, no me acuerdo. Creo que se menos <risa> dos semanas en, en Austin. Semana. Eh, Coachella se suspendió, o sea, se, no, bueno, se, se pospuso hasta octubre, que que salía aquí en, en abril. Y se uno estaba leyendo... El, la cosa no era tanto que estos eventos querían pues, obviamente nadie quiere cancelar, ¿verdad? Porque esto es, to, toma tanto tiempo organizarlo y eh, yo creo que la gran mayoría de gente si hubiera querido ir, pero el problema es de que muchos de los sponsors pues ya, o sea, no se querían arriesgar no querían arriesgar a su a sus empleados eh, o que la también, gente no llegue,
0: eso es otra cosa, pues, sí es el día Paraste el evento, ahí están los artistas, ahí está todo, y no te llega la gente y no se venden las entradas porque. Pues la fíjate, gente que yo tiene creo.
1: Sí, si, si está viendo, creo que tal, tal vez la gente ya haría, pero como decís, es un riesgo. Pero la cosa es uh -huh. de que hay tan. O sea, si, si digamos, 40% de los sponsors se salen del, de, de, de la Eurocopa o algo así, tres meses antes, o sea, prácticamente tienes que cancelar el evento, ¿verdad? Eh, sí. Y yo sé que es solo deportes, ¿verdad? Entonces, tal vez, y es lo que nosotros nos, pues, lo conocemos, lo gusta, entonces nos gusta, entonces es lo que más, como, quizás tenemos a la vista o, o nos está importando, o conciertos, sí. pero esto también afecta con, o sea, tanto, o sea, todo lo que está de, de, de toda la inversión de mercadeo que se hace alrededor, y o sea, hay tantas industrias va. que dependen de esto, ¿verdad? Que... O, en la, o,
0: o en el empresario pequeño, o sea, digamos, cuando uno va a un partido de fútbol de Liga Nacional, ni siquiera de selección, no te miento, hay 40 vendedores de comidas, aguas, papalinas, todos alrededor del estadio, en, en las cercanías, todas esas personas dependen del público que llega a ver los partidos al estadio. Si vos prohibís los par si pones partidos a puerta cerrada y la gente no llega aparte los que cuidan parqueos aparte toda, toda la economía informal de Guatemala que, que también depende de que haya tráfico allá afuera <risa> o sea sí.
1: no es, y esa es, gente es la que más frea va a quedar y, y esa gente no le puedes decir ¿quédate sí, se en tu, Quédate en tu <risa> casa mejor y, y o sal, o sea esta gente o sea literalmente se van en la vía día a día me entendés? entonces ahí también donde yo digo no sé, es, es como que estás poniendo a la gente, especialmente a la gente más bu, eh, más, más pobre, Buena. en una Ajá. situación económica ta, tan delicada cuando ya viven en una situación económica así a o sea, tal vez de delicada calamitosa van a pasar, ¿verdad? Sí,
0: eh,
1: sí no, terminar. no.
0: El siguiente paso que me preocupa a mí, por mi línea de trabajo, es las oficinas del Estado. Que por cierto, yo vengo a alegando de que no hay servicios, suficientes servicios en línea para reducir las colas, para reducir la cantidad de, de gente que necesitan ahí, la cantidad de y, empleados... Y, y, y solo,
1: que, solo no lugar. para matar tu, tu speech ahí, pero ah. quiero decir que lo más eso lo hacen con que lo más grueso, los mismos trabajadores del Estado se oponen a eso, porque el Estado se ha, se ha vuelto, o sea, una fuente de... de o sea, de se empleo. ha vuelto de ingresos para gente. Entonces la modernización del Estado, que, que tal vez bajaría los costos requeridos para mantenerla, que bajaría puestos, estoy 100% seguro sin saberlo, pero o sea, ahí sí apostaría lo que tengo de dinero, que el mismo Estado y los trabajadores del Estado se han opuesto a mejorar ciertos servicios o a, o a eh, ¿cómo se dice? Eh, Facilitarlos. Aut eh, auto Matizarlos. Automatizarlos. Automatizarlos. Por esa razón de que, ah, es un trabajo, ¿verdad? Entonces, entonces no lo quitemos. Pero ahí seguí. pero eso no quería decir. No, de, sí, está bien. Punto. O sea,
0: hay personas en el... Bueno, esto es un poco el, el colegio de abogados, ¿verdad? Que me estoy metiendo con, con mis colegas. Que tienen empleados que se dedican a ver si una sticker es verdadera o no. Ese es su trabajo. Ver que la, el timbre que pegaste en la copia es de verdad y ponerle un sello encima. Ese es su trabajo, todos los días, eso es lo que hacen. O sea, cualquier escáner, cualquier código QR podría reemplazar eso y te ahorras 20 personas y podría hacerlo más rápido, pero no, no. Seguimos así, igual desde hace rato. Y, y de nuevo, también las oficinas del Estado, si cerramos las oficinas del Estado, hay otra economía que se mueve alrededor de las oficinas del Estado, ¿verdad? Y, y de la, la economía informal, ¿verdad? El, el, los que te venden el formulario, los que te venden el folder, los que te venden el timbre, los que te hacen la cola, los que te... Y, y todo eso se va a ver afectado si llega a haber un cierre de oficinas del Estado, que para mí no, no tarda. O sea, si van a cerrar colegios y van a cerrar bah, oficinas, es... no tarda. Sí.
1: No, y como vos decís, en Guate estamos menos preparados para que la gente pueda trabajar desde, desde en, casa. en eh, línea. Sí, si, si si en línea, eh, aquí ya hay algunas oficinas del Estado haciendo eso, obviamente no va a ser las oficinas, o sea, de licencia, o sea, ¿me entiendes?, no, no va a ser toda la, la oficina donde necesitan interactuar con personas, pero sí. pero ya bastantes, eh, pues, eh, organizaciones estatales, ya, no bastantes, pero sé de dos, por lo menos, con bastantes empleados que están, que están haciendo eso, y es, es algo que te lo están... O sea, como es opcional, pero sí medio le están diciendo a su gente hey Pero si quieren trabajar desde casa, ¡Perfecto! O sea, ya se está preparando el, aquí el, el estado para 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 paralizarse o, o trabajar sí. desde casa. Y, y si lo que... Yo lo uso como ejemplo, o sea, si aquí está pasando, no tarda que llegue guate eso, ¿verdad?
0: Y, y el problema aquí es que es o estás abierto o estás cerrado. No está... No está la opción del trabajo en línea porque no existe esa infraestructura cibernética, no sé cómo decirle, ¿verdad? Porque no tenemos la capacidad de dar todos esos servicios en línea. O sea, se han hecho avances en, por ejemplo, el registro mercantil, donde se inscriben las empresas y sociedades de nuestro país. Todas se tienen que ir a inscribir ahí y para todas necesitas un abogado, por lo menos para las sociedades. Y ya tienen bastante que puedes adelantar, que el abogado o el cliente puede adelantar mandando su documentación escaneada y te la califican, te la revisan, te dicen si sí, está todo bien, ah no, pero tenés que llegar ahí por el papel que ya puedes imprimir en línea, es, fue otro gran avance que ya tenemos, yo lo puedo descargar en la computadora, lo puedo imprimir, ah no, tengo que pegarle un timbre, está bien, el timbre se puede conseguir en muchos lugares, y llevarlo al registro mercantil para que le pongan un sello. O sea, ya todo lo puedes hacer en línea, pero no. Todavía tenés que regresar al registro mercantil, hacer tu cola, y le tienen que poner un sello. O sea, estamos fregados, porque si, si se tiene ese bendito sello, entonces ya no sirve el papel. ya, Entonces, por las estructuras arcaicas que tenemos, todavía habría otro impacto, porque ¿qué quiere decir esto? Entonces no se abren nuevas sociedades, no, y, o sea... No solo el mercado y la economía. Que ya se va a volver lento. Por, va a entrar en una recesión por todo esto. Sino que ahora. Por la falta de infraestructura cibernética. Doble recesión. Porque o cierran o abren. Pues no va a haber de otra. Entonces va a estar estos meses. Yo creo que. Si no empezamos a ver. Gracias a Dios. Hoy China sacó resultados positivos. De cómo han reducido drásticamente los números. En Guatemala ni siquiera hemos llegado a números. Y... Y no sé, no sé si la gente va, si va todavía a entrar en más paranoia cuando ya hayan enfermos. Si va a empezar a cerrar colegios, van a empezar a cerrar oficinas. Y entonces, ¿cuánto tiempo va a durar esta, esta incertidumbre, verdad? Entonces, sí, tengo miedo.
1: Sí, eh, aquí, cabal, me, es que tengo la tele encendida, cabal. Ya tenían la gráfica de los últimos siete ju juegos que jugaron los, los Utah Jazz, porque fue un jugador de los Utah Jazz que salió eh, que, okay. positivo, ¿verdad? Entonces, eh, lo que yo estaba pensando, y tal vez para, para ya ir cerrando el, este episodio, eh, no sé si te te recuerdas cuando salió lo de... Bueno, cuando pasó eh, lo del... Eh, ay, Dios, ¿qué, ¿qué fue lo que...? Eh, cuando cuando hubo los cuando hubo el los los tsunamis de 2005 creo que fue no o cuando habrán sido te recuerdas los tsunamis en Asia sí eso fue en el o 2007 2008, por ahí no no me recuerdo uh -huh. pero por ahí yo me recuerdo 2006, ver las noticias también. en Guate y cosas así que salían los rumores o de repente en... En otros países en Latinoamérica, me ah, recuerdo que salían los rumores que había un, un temblor, iba a haber tsunami y la gente entraba en pánico. O se yo empezó a imaginarme los rumores que, que van a empezar con eso. Especialmente cuando sale una persona ya, ya confirmada con coronavirus. No sé. O sea, hasta ahí siento que se presta más y si aquí. O sea, en, sí, o sea, la, la, la población cuando tiene miedo se presta mucho más fácil a. Pues a, a, a creerse ese tipo de rumor, cualquier tipo de
0: rumores que se puedan crear por esto. Sí, lo primero, lo primero que va a pasar son los memes. Eso es lo primero que va a, pasar. <risa> a los memes ya, ya están y ya han estado <risa> ya buenos, <está>. la verdad. <risa> Eso, pero, pero cuando venga el primero a Guatemala ya estuvo, que va a tener... <risa> ah, no. Complicada la situación. Pero bueno, Dan, yo creo que ya, ya tocamos los diferentes puntos y, y decisiones que... que reacciones que han tenido los gobiernos eh, no sé qué más sí agregar. lo más seguro
1: ya, ya mañana o cuando publiquemos el podcast ya va a ser esta forma eh, información irrelevante Obser obsoleta está, eh. sí tan rápido está pasando todo
0: cabal ya para mañana ya cerradas las carreteras y todo estado de sitio cabal muy bien entonces con eso concluimos nuestro episodio de fabricantes de miseria espero que les haya gustado como siempre les recuerdo que nos pueden encontrar en redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Fabricantes de Miseria. Por favor, síganos, denos like, denos buenas reviews, eh, califíquenos, escríbanos de qué quieren que hablemos, háganos preguntas, lo que quieran. Ahí estamos para, para servirles. También estamos en Twitter como FDFDMPODGT. <risa> eh, nos buscan como Fabricantes de Miseria en en Twitter y por supuesto que nos pueden escuchar en Spotify, iTunes eh, perdón la memoria, a ver si la tengo algo olvidado, esa, Spotify, iTunes, Stitcher SoundCloud, en todas las principales plataformas de audio, en todas nos encuentran como fabricantes de miseria y con eso los dejamos hasta la próxima, adiós But are you on, boys, which side?